0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Noch steht die Wasserdampfwolke über dem Kühlturm von Isar 2. Aber nicht mehr lange. Gegen Mitternacht endet nach sechs Jahrzehnten das Atomzeitalter in Deutschland. Wenn dieses Kraftwerk hinter mir und die anderen beiden Verbliebenen, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg, vom Netz gehen.
1: Amerika, wir müssen reden.
0: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
1: Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Also letztes Mal war ich unterwegs, aber dieses Mal, Ingo, du warst unterwegs. Willkommen zurück.
0: Ja, vielen Dank. Ja, unterwegs im Süden der Republik, denn wir haben die Tagesthemen zum Ende der Atomkraft in Deutschland. Von einem der letzten drei Atomkraftwerke, nämlich Isar 2 im niederbayerischen Essenbach in der Nähe von Landshut, gesendet. Vielleicht hat der eine oder andere die Sendung gesehen, kann man sonst auch in der ARD-Mediathek auch nochmal nachschauen. Ja, und das war sehr spannend, weil es wirklich eine energiepolitische Zäsur war. Und alle haben das, glaube ich, auch verfolgt. Seit dem vergangenen Wochenende wird in Deutschland keine Nuklearenergie, kein Strom mehr produziert für unsere Netze. Und das hat uns zu der Überlegung gebracht, ja mal zu gucken, auch den Unterschied, wie es in den USA gehandhabt wird, auch gesehen wird, die Atomenergie und der Unterschied auch zu Deutschland. Es war auf jeden Fall extrem spannend, da ich war in den Tagen zuvor durch das Atomkraftwerk durchgegangen ähm, und äh, bis zum Innersten vorgedrungen, äh, da war eine Menge Lernkurven waren dabei für mich auch, weil ich habe echt eine Menge über ähm, Physik gelernt und auch äh, wie, wie so ein Atomkraftwerk funktioniert. Und das war, also egal wie man zu Atomenergie steht und äh, der Gewinnung von Strom, Elektrizität durch äh, diese Art und Weise, es war auf jeden Fall faszinierend das kann man gar nicht anders sagen es ist einfach ein technisches also hochkomplexes wesen in gewisser weise also was dafür getan wird und wie das ganze funktioniert und ja es war auf jeden fall auch spannend zu sehen
1: Du warst auch da in, im Herzen von ja. dieser Energiefabrik. Ich meine, wie, wie war das? War das nicht ein bisschen creepy? Ich meine, wenn man denkt an Atomenergie, man denkt immer vielleicht an Tschernobyl, an, an wie gefährlich das sein kann. Ich meine, hattest du mal ein bisschen Angst, oder?
0: Ja, also Angst jetzt nicht, weil ich dachte, na gut, die gehen da ja auch jeden Tag rein. Da sind ja hunderte von Mitarbeitern, da war auch ein Riesenstab, um sowas am Laufen zu halten. Und die sind ja auch nicht lebensmüde, Aber klar, wenn man dann in diese Kuppel reinkommt, die man hier ja nur so von außen kennt und geht dann rein und dann ist da dieses Abklingbecken, denn der Druckbehälter, der Kern, ähm, der ist ja quasi abgedeckt durch meterdicke Beton, Stahlbetontüren äh, ähm, und wird dann eben nur zum Wechseln der Brennelemente aufgemacht. Wenn man dann aber auf der Brücke über diesem Abklingbecken steht und da unter sich diese Brennelemente, die da zum Abkühlen noch drin sind, äh, in diesem Abklingbecken da schimmern sieht, in diesem blauen Licht. Ich habe das schon oft im Fernsehen gesehen oder Fotos, aber wenn man so darüber steht, dann ist das schon so ein mulmiges Gefühl, weil du weißt, okay, zwischen dir und im Prinzip der sofortigen Vernichtung, wenn man so will, sind nur in Anführungsstrichen ein paar Meter Wasser. Allerdings sind genau diese Meter Wasser die entscheidenden. Und das wusste ich auch nicht, dass Wasser eben so gut äh, die die Strahlung abbinden kann, dass man eben da drüber stehen kann. Also ich habe viel gelernt über die Kernenergie in dem Sinne auch und wie das technisch funktioniert. Das war, wie gesagt, eine sehr steile Lernkurve. Aber klar, mulmig ist einem da irgendwie schon. Und das ist, glaube ich, auch das, was Menschen über die Jahrzehnte der der Atomenergie eben auch immer und bis heute verständlicherweise in gewisser Weise auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei gibt oder eben auch, wovor Menschen Angst haben, weil man es nicht sehen kann. Also, Strahlung ist ja extrem gefährlich und tückisch, aber es ist halt keine, keine Gefahr, die man irgendwie anfassen, beziehungsweise anfassen, beziehungsweise sehen kann. Und das ist eben das, was dann auch. Ähm ja viel verunsichert.
1: Aber du hast auch Leute da in, die, in der Gegend kennengelernt, ne? also die sind die Leute, die wohnen da, also wenn irgendwas schief geht oder die arbeiten auch wahrscheinlich da, viele Leute, also was sagen die so, die, die Schließung?
0: Also ich glaube, die Mehrheit der Menschen in der Region, die auch sehr profitiert hat, ne? allein von der Gewerbesteuer, also das Dorf da, Essenbach hat eine tolle Veranstaltungshalle und, und eine Musikschule und, und, und viel möglich machen können durch die Gewerbesteuer, die angefallen ist. Ich glaube, Viele haben damit auch ihren Frieden geschlossen, dass sie da in der Nähe von einem Atomkraftwerk leben. Viele arbeiten da auch, sind Arbeitgeber für die Region. Die meisten, die wir getroffen haben, hatten eher so das Gefühl, gut, wir wollen jetzt nicht per se Atomkraft hier weiter haben. Aber die fanden, viele von denen fanden den Zeitpunkt unglücklich gewählt im Sinne von, und das war ja auch der bayerische Ministerpräsident, war ja auch dort vor Ort und hat da noch mal, Gut, der muss man sagen, der ist im Wahlkampf, der hat Ende im Herbst hat er eine Landtagswahl zu gewinnen und äh, die Weiterführung dieses, gerade für Bayern, wo es wenig Kohlenkraftwerke gibt oder auch Gaskraftwerke, wo eben auch das ein entscheidender Faktor ist für die Energieversorgung, äh, dieses Atomkraftwerk, ähm, der hat sich da auch hingestellt und dagegen gewettert, Markus Söder. Aber die meisten haben gesagt, solange, wir, wir sind ja der chor dass wir umsteigen auf erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Aber da sind wir noch nicht. Und da steht es nur mal, wir wollen ja kein Neues bauen. Warum lassen wir das dann nicht weiterlaufen? Jetzt muss man wissen, das kann man nicht einfach so an- und ausschalten. Man hätte neue Brennelemente besorgen müssen. Die wären dann wahrscheinlich erst auf drei oder vier Jahre abgenutzt. Und dann hätte man so lange noch weiterlaufen lassen müssen, den Betrieb. Also insofern, das war nicht so ganz simpel, aber... Viele haben gesagt, dann lass uns doch wenigstens, wo es da steht, bis wir dann wirklich autark sind durch erneuerbare Energien, das abschalten ähm, erst dann. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, und vielleicht hier im Norden sehen wir überall die Windräder und denken, ah, Windenergie ist der große Faktor. Dort war auf fast jedem Dach, also Solarpaneele, PV-Anlagen. Also es ist wirklich sehr viel stärker verbreitet im Süden. Allerdings ähm, eben ähm, fehlt es noch äh, sehr viel an Windkraft. Die Bayern sagen ja, wir haben nicht so viel Wind wie ihr, aber...
1: Haben wahrscheinlich mehr Sonne als hier ja. im Norden.
0: Und wahrscheinlich ein bisschen mehr Sonne, das stimmt. Dafür ist sie hier im Sommer ja ein bisschen länger vielleicht, die Sonne. Ja, aber das ist so die Haltung ähm, insgesamt gewesen und ähm, die Frage, die die ich dann oft bekommen habe, als ich jetzt so zurückgekommen bin, und strahlst du von innen? Das, ist so, das, ist, das zeigt, wie sehr die Leute und Menschen immer bei Atomkraft und Atomkraftwerken äh, immer so ein bisschen, ich kenne mir so ein bisschen vor wie Homer Simpson. Bei den Simpsons. <lacht>
1: Aber was wird jetzt passieren da mit dieser, ich meine, wird das ein Freizeitpark eventuell oder es ist jetzt geschlossen, aber was bedeutet das? Kann man das einfach so lassen oder muss man das umbauen oder kann man das wieder benutzen als irgendwas oder?
0: Ja, also das Interessante an ISA 2 ist ja, dass ISA 1 direkt daneben steht und das befindet sich seit sechs Jahren schon im Rückbau. Das ist ja 2011, nach der Katastrophe von Fukushima, gab es ja erstmal ein Moratorium, alle Atomkraftwerke mehr oder weniger runtergefahren und dann wurden einige nie wieder ans Netz gelassen. Und ISA 1 gehörte eben dazu, weil es auch Schwierigkeiten hatte, jetzt nicht vom, von der Produktion her, aber es war halt zum Beispiel nicht so sicher gegen Flugzeugabstürze. Und da hat man gesagt, okay, das das kommt nicht mehr ans Netz, da beginnt der Rückbau und das sieht man. Also da war, war ich nämlich auch mit drin und habe das beobachtet und mir ansehen können, wie das Ganze, ja, Stein für Stein, wirklich abgeklopft wird, zurückgefahren, dekontaminiert wird, überprüft wird. Und alles, was Beton und Stahl und Rohstoffe ist, das geht dann mehr oder weniger in den Kreislauf zurück und äh, wird dann auch abgestrahlt, abgewaschen. Also das ist absolut und gemessen, zigmal gemessen. Das war sowieso das Interessante überall. Also man kommt keinen Meter darauf, ohne dass auch das Dosimeter nochmal ange, eingecheckt wird, ausgecheckt wird. Also da ist eine Menge Sicherheitsstandards dabei, was auch ein Argument ist, wo viele Leute sagen, ey, wir haben so sichere Werke hier, dann warum lassen wir die nicht weiterlaufen? Und das ist auch das, was den Mitarbeitern so das Herz ein bisschen gebrochen hat oder die sehr, sehr, die, das ist ihnen sehr wehtat, weil sie gesagt haben, äh, es wird nicht abgebaut, weil es irgendwie schlechtes Werk ist oder hier irgendwas marode ist, sondern einfach, weil es die politische Entscheidung ist. Aber so ist sie nun mal und deswegen hat man bei ISA 1 eben, ähm, kann man das gut sehen, wie das dann aussieht, wenn das zurückgebaut wird. Es muss erst eine Genehmigung dazu kommen, die liegt noch aus, da will ja Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, eventuell ein bisschen das rauszögern. Natürlich alles im rechtlichen Rahmen, aber nicht unbedingt das Beschleunigen. Aber gut, ähm, es ist so, dass der Rückbau dann irgendwann auch beginnen muss, so sieht das das Atomgesetz vor und das dauert also 15 Jahre ungefähr. Das kann man nicht einfach so abreißen, sondern das wird wirklich Stein für Stein wird umgedreht. Und erst wenn es wirklich äh, sauber ist und nicht mehr strahlt oder kontaminiert ist zumindest, dann kann es rausgebracht werden. Und es kostet auch bis zu einer Milliarde Euro. Also das ist wirklich äh, extrem. Aber es ist auch so, dass man ein Atomkraftwerk, wenn es kurz vorm Rückbau steht, nicht so auf ewig auf Halde lassen kann, wie so ein altes Kohlekraftwerk, wo man einfach den Schalter wieder umlegt sondern es sind hochkomplexe Vorgänge und wenn man nochmal ein bisschen, man könnte die Brennelemente, die jetzt noch in ISA 2 drin sind, nochmal neu zusammenstellen und nochmal so einen kleinen neuen Kern dadurch erreichen und erstellen, den man dann noch ein bisschen auslutschen könnte, wie so einen alten Akku. Aber das würde höchstens so drei Monate nochmal vielleicht für den kommenden Winter gehen. Aber wie gesagt, dafür müsste man das Atomgesetz ändern. Das müsste dann auch bald entschieden werden, weil spätestens, wenn dann die ersten größeren Rückbaumaßnahmen begonnen haben, dann dann ist es erstmal wieder auf Jahre sehr aufwendig, wieder umzudrehen. Das ist so ein Point of No Return sozusagen. Aber das bringt uns das Ganze, dieser ganze Komplex, also es war wirklich, natürlich, es gibt gute Argumente, ähm, aus der Atomkraft auszusteigen, aber es gibt auch gute Argumente aus Sicht der Befürworter, sie auch erst zumindest nochmal, hätte man sie weiterlaufen lassen können. Wir haben da uns jetzt auch gar nicht groß positioniert, aber wir wollen in dieser Folge eben auch mal gucken, wie das in den USA aussieht, denn Deutschland, wir wissen, geht in Europa einen Sonderweg, alle anderen Länder um uns herum bauen sie entweder aus, bauen sogar neue Kraftwerke, Polen, unser Nachbarland, steigt ein um aus dieser dreckigen Kohleverstromung rauszukommen. Wie ist das in den USA? Wie ist da die Haltung dort zu Kernenergie? Genau,
1: nicht nur hier in Europa bauen alle ein, aber in den USA auch. Und das ist ein bisschen das Gegenteil als hier in, in Deutschland. Nicht, das Gegenteil ist nicht, dass die USA hat auch lang überlegt, ob die sollen weitermachen oder lieber reduzieren. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen mit dem Fall von Three Mile Island.
0: Das ist nämlich der große Unfall gewesen. Wir denken hier mal an Tschernobyl oder Fukushima. Aber in den USA gab es ja davor schon einen. 1979,
1: richtig? Genau. In dieser Zeit war äh, Atomenergie das Beste, das war dazu kommt bis dieser Unfall passiert ist. Und danach gab es viele, viele Sorge, gab es viel mehr Sicherheitskontrolle und deswegen hat alles länger gedauert, Das äh, war das alles teurer und deswegen haben viele Bauprojekte einfach aufgehört. Dann kam sieben Jahre später Tschernobyl und das hat auch die Leute ganz beeindruckt. Also es war dann eine Zeit, vielleicht auch wie hier in Deutschland, wo viele Leute waren auf die Straße, haben protestiert gegen Atomenergie. Es war gesehen als gefährlich, ähm, so riskant.
0: Aber hattet ihr auch sowas? Also ich erinnere mich als Kind, diese, diese Protestmärsche und dann auch die, die Auseinandersetzung beim Bau von Neuen, Wackersdorf, ähm, Brockdorf, äh, das waren alles so Hotspots, sage ich mal, der Atom Anti-Atom-Bewegung. Und über diese Aufkleber gab es hier Atomkraft, nein, danke, In dieser Sonne. Ähm, hattet ihr sowas auch in den USA?
1: Wir so hatten auch auf jeden Fall besonders in die, in die Axiger, also kurz nach der Three Mile Island, also viele äh, Gruppen, die gegründet sind und auf die Straße marschiert haben. Und das war auch so gefährlich, so riskant, für was wir davon kriegen. Vielleicht ja.
0: nochmal ganz kurz für alle, die, die den Namen Three Mile Island oder Harrisburg schon mal gehört haben, aber nicht genau wissen, was da so genau passiert ist. Da sind das war am 28. März 1979, da schmolzen in der Nähe von Harrisburg, das ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Pennsylvania, Teile eines Reaktorkerns, also die berühmte Kernschmelze. Da waren in der Nacht zwei Pumpen für das Kühlwasser ausgefallen und dann ist der Reaktor planmäßig äh, sich, äh, ist runtergefahren und hat sich abgeschaltet, wie es auch sein sollte. Nur dann sind danach in der Nacht irgendwie, da, gab's, da steht so ein großes Schild auch äh, mit Blick auf die Kühltürme, steht da so ein, so ein wie so ein historical marker, ne? wo nach dem Motto, hier stand mal äh, irgendwas. Äh, man denkt da von ersten Blick, da sei irgendeine historische Schlacht gewesen, aber nein, das steht extra so ein historischer Marker für diesen Unfall. Und äh, da ist dann durch technisches, vor allem aber auch menschliches Versagen, ist es dazu gekommen, dass Kühlwasser unbemerkt entwich und dann gelangten radioaktiv verseuchte Gase in die Luft und kontaminiertes Wasser in den Fluss, der da lang fließt und ähm, ja, das, das war ungefähr das, was da passiert ist.
1: Ja, das war schon wie vier 40 Jahre her oder so ja. und ähm, genau, jetzt in die heutige Zeit es ist ziemlich weit in der Vergangenheit für viele, mindestens für Joe Biden. Und Biden hat gerade letzten Monat angekündigt, dass äh, die würden 1,2 Milliarden, Milliarden Dollar anbieten, um die Lebensdauer von notleidende Kernkraftwerken zu verlängern. Also dass äh, in Amerika es gibt.
0: Notleidende klingt natürlich ein bisschen äh, lustig okay. in dem Zusammenhang. Aber du meinst also den Ausbau bzw. den Unterhalt auch äh, von, von Kernkraftwerken, von laufenden.
1: Genau, also es gibt im Moment also 92, die ähm, übrig sind, aber mehr und mehr schließen. Und Biden will, mhm. dass die, die noch da sind, haben die Möglichkeit, noch länger zu weiter laufen. zu produzieren. Genau, ja. und äh, das Geld stammt aus dem 6-Milliarden-Dollar-Programm für zivile Nuklearkredite. Das war Teil von diesem Infrastrukturplan, der große Erfolg von seinen ersten Jahren im Amt. Insofern er glaubt, dass das ist die richtige Weg vor Klimawandel, das ist äh, Clean Energy, wie man sagt, das ist eine, eine Art, die kohlenstofffreien Strom zu verbreiten, statt äh, mit äh, Gas, mit Kohl, was auch immer, genau, er hm. will bis 2035 100 sauberen Strom erzeugen, also das ist eine sehr, sehr ehrgeizige Ziel und äh, für beiden ist Atomkraft eine sehr wichtige Teil von diesem
0: Plan. Und es ist sogar der Gedanke drin, so da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Kleine und, und ins Technische gehen, wie das genau funktioniert oder aussehen soll, eben so kleinere Reaktoren zu bauen, die weniger Output haben als so ein großes Atomkraftwerk. Aber der Gedanke ist eben, dass man vielleicht in kleinere einsteigt und das vielleicht dann noch ein bisschen handelbarer macht. Aber es ist der ähnliche Gedanke, der hier in Europa in vielen Ländern eben vorherrscht, zu sagen, okay, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wenn wir unseren CO2-Abdruck verringern wollen, dann kommen wir an Atomenergie gar nicht vorbei mhm. und das ist auch da, sind es eben nur die Deutschen und das ist ja der Vorwurf, der von Kritikern dieses Ausstiegs eben gemacht wird, dass die Deutschen hier die Geisterfahrer sind, weil wir okay. die Einzigen sind, die aussteigen und alle anderen steigen ein und, und Joe Biden ist definitiv, die Amerikaner unter Joe Biden und die USA unter Joe Biden sind definitiv auf dem Pfad, wir bauen Atomenergie aus, weil ja. das uns hilft.
1: Klar, ich meine, es ist nicht, obwohl das zauberer ist als manche andere, als, als Gas, als Öl, aber trotzdem ist es nicht ohne Probleme. und Das ja, ist irgendwas. Nein, Im Gegenteil, also, das man, darf man halt nicht nie vergessen. Ja, ja. Und, muss man sagen und muss man es auch sehen. Dass, und auch in ähm, den
0: USA gibt es kein Endlager. Nee. Also die sind ein bisschen vielleicht entspannter, weil es ist viel Platz und es ist ein großes Land, aber es gibt jetzt kein so ein designiertes, wo man sagt, hier kommt dieser ganze Atommüll hin. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein großer Unterschied. Es ist auch da, nach Three Mile Island ist dann auch lange kein Atomkraftwerk gebaut worden in den USA. Also 30 Jahre lang gab es keine Neubauten. Bis dann äh, Anfang der 10 Jahre eben die Genehmigung für zwei neue Blöcke an einem Atomkraftwerk in Georgia ge gegeben wurde Und das geht in diesen Tagen auch ans Netz, zumindest der eine Block, das Kernkraftwerk Vogtle, das ist ja deutscher Name, <lacht> Vog Vogtle, wahrscheinlich ausgesprochen im amerikanischen. Das ist dann noch so ein eben, ähm, zwei größere nochmal, Blöcke drei und vier, die jetzt ans Netz gehen in diesem Jahr. Äh, so ist es geplant. Das erste größere Neubau, aber künftig eben, wie du sagtest, der Ausbau bestehender, die Lebensdauerverlängerung. Verlängerung von äh, Älteren und eben der Neubau von Kleineren. Ähm, denn, und das ist ja auch ein Aspekt, den hier viele anbringen, die USA wissen natürlich, sie sind so ein energiehungriges Land mit so einem großen Industrie Energiehunger auch, ähm, dass da die Versorgungssicherheit auch ganz, an ganz oberster Stelle steht. Und deswegen ist da für viele eben Atomenergie die Lösung. Man mhm. könnte in Deutschland natürlich sagen, na ja, es sind nur noch drei AKWs gewesen, und es waren nur noch 6% des Gesamtmixes. Macht ja den Kohle dann nicht fett, wenn wir da auch noch aussteigen. Aber es ist schon interessant zu sehen, die, die unterschiedliche Ausrichtung.
1: Und das war die große Diskussion hier diese Woche in Deutschland. Oder letzte Woche, soll ich sagen. Aber in Amerika gab es ein anderes Thema, der wichtige war.
0: Und <lacht> Womit wir zum zweiten Teil der heutigen Folge kommen. Genau, sehr, sehr gute gleich. Überleitung. <lacht>
1: Ähm, aber vielleicht haben manche von uns oder alle von uns Zuhörer schon gesehen, die Schlagzeilen von letzte Woche in den USA und überall in die Welt eigentlich. Diese große Leak. Sagt man Leak auf Deutsch auch? Ja, und?
0: Mittlerweile ist das so ein Amerikanismus, habe ich das Gefühl, der so den Eingang in unseren Sprachgebrauch gefunden hat. Aber ähm, ja, ein Datenleck. Ja. Ah, das klingt ein schön. Leck? Ein Leck, ja. <lacht> okay. Ja, ein Datenleck. Es also, sind Geheimdienstinformationen in größerem Stil, ja, im Internet aufgetaucht. So kann man es so sagen. Genau.
1: Erstmal ähm, kam das raus. New York Times hat das entdeckt. Eigentlich waren die Geheimdokumente, die schon seit November im Netz waren, aber nicht so vielleicht über nor normale Kanal, aber über eine Gaming-Plattform, also eine Website für, für Gamers. Also, das heißt äh, Discord, wo viele also Teenagers, junge Leute haben sich in Chatrooms getroffen, zu reden über Videospiele, also eigentlich in diese spezifische Gruppe, äh, das heißt Thug Shaker Central, eine Gruppe von jungen Männern und äh, die haben offensichtlich über ähm, Krieg, Waffen, Spiele, auch hatten eine Menge antisemitisch und rassistische Memes da drin, aber auch hunderte von diese ähm, Geheimdokumente, das ein, der Mann in der Chatgruppe OG, das kurz vor Original Gangster, genannt hat, eine 21 Jahre alte Mann namens Jack Tassiera, der hat für die Massachusetts Air Guard gearbeitet. Das heißt, es ist, es ist nicht eine richtige, einfach nicht für ihr Teil von dem Militär, aber auch so eine Küstenwache in der Luft Teil ja von.
0: ja also die, die National Guard insgesamt muss man vielleicht kurz erklären ist so eine Art Reservearmee im Hintergrund also das sind keine Vollzeitsoldaten aber es sind eben in allen Waffengattungen also für die für Marine aber eben auch für die Armee und für die Luftwaffe ja Menschen die so Teile mit zu öfter zu Übungen eingezogen werden so eine Art Reservisten die aber durchaus auch dann für längere und größere Einsätze also die waren auch also die National Guard war auch im Irak in Afghanistan im Einsatz also das ist jetzt nicht nur Reserveübung in dem Sinne das ist schon präsenter aber es ist eben nicht, äh, ja. der, der und hauptsächlich er, aktive Teil. Er
1: war IT-Spezialist und hat da, also ist es ist immer noch unklar, wie er hat so viel Access diese Zugang, Dokumente, ja. Zugang diese Dokumente zu sehen. Das würden wir wahrscheinlich in, in die nächste kommende Woche wissen. Aber er hat auf jeden Fall ähm, die ausgedruckt, fotografiert und da in diese Gaming-Chat-Group gestellt, für eine Gruppe Teenagers zu sehen und zu diskutieren. Und die haben das am, am Anfang, wie manche gesagt haben in verschiedenen Interviews, sie haben das einfach ignoriert. Die fanden das nicht so interessant. Die wollten lieber über Videospiele reden. Und er ähm, hat dann gesagt: Hey, guck mal hier, das ist irgendwas wichtig. Das ist, es geht um den Krieg. Das ist aktuell und wollte mehr oder weniger diese jungen Männer beeindrucken und zeigen, wie cool bin ich denn? Guck mal, ja. was ich mache und sehen kann. Und das und ist,
0: finde ich, der, der entscheidende Unterschied auch zu, es gab ja schon immer, ein Stichwort Wikileaks, ne? es gab ja schon immer eben auch ähm, Geheimdienste, Lecks in dem Sinne, aber die waren dann oft, weil jemand dachte, ah, das, das muss die Öffentlichkeit erfahren und, und das ist wichtig, dass wir hier transparent bleiben, was hier, was die USA machen, aber das ist jetzt tatsächlich, der wollte vor seinen vielleicht anderen Teenager-Freunden oder jüngeren Kumpels einfach angeben und ja. prahlen so ein also bisschen damit.
1: Anders als der Fall von der Pentagon Papers in die 70er Jahre, wo ja. Info rausgekommen ist über der Vietnamkrieg oder Edward Snowden und sein Leak über genau. NSA oder andere äh, Wikileaks-Papers äh, über den Krieg in Irak und Afghanistan. Das war also irgendwas, wo jemand hat, aber ein Whistleblower hat, irgendwas ja. gegen, was der Regierung äh, macht und wollten das veröffentlichen. Und dieser junge Mann wollte einfach cool sein. Also, wirklich. Ja, wenn es nicht so ernst wäre,
0: wäre es in der Tat lustig. Genau, und
1: ernst ist es auch, weil bevor wir erfahren haben, wer dieser junge Mann war, wo der Leak gekommen ist, haben wir erfahren, was in diese Dokumente war. Und das war eine Menge Informationen, sehr wichtige Informationen, auch sehr aus den letzten paar Wochen rausgekommen ist. Und das ist auch ein Unterschied von anderen Leaks, wo die Dokumente schon halbes Jahr alt war oder an das. Hat ziemlich große Konsequenzen, besonders wenn wir reden über einen Krieg und zum Beispiel, wo die Luftdefenses, wo die, die, die Luftverteidigung, die Luftverteidigung ja. von Ukraine sich positioniert oder was die Pläne sind für eine, eine Frühlingsoffensive. Oder also das kann dann Russland benutzen für seine Strategie, aber auch nicht nur das, aber es zeigt vielleicht auch, wie diese Info die USA hat diese Info gesammelt. Also
0: genau, es hat sich ein ziemlich äh, ein klareres Bild ergeben, wie aktiv, wie weit verbreitet äh, auch äh, die USA im Sammeln von Informationen auch aktiv sind. Was mich ein bisschen zu dem Gedanken führt, naja, es gab diese riesen Aufregung über den chinesischen Spionageballon über den USA. Und da habe ich damals <lacht> schon gesagt, okay, ja, aber das machen die Amerikaner doch genauso. Und äh, das ist doch hier jetzt der Beweis, oder? Ja,
1: alle machen das. Die Chinesen haben das nur nicht so gut versteckt, wie die ja, genau. Amerikaner bis jetzt am Himmel. Ja, 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 wenn ja, ja, man das komplett sehen kann. Und deswegen die Empörung auch für diese Leaks, weil das ist auch irgendwas, das große und breite Konsequenzen haben würde. Würde unsere Freunde im Ausland vielleicht jetzt zwei-, dreimal überlegen, ob die wollen was teilen mit der USA. Vielleicht haben die Angst, dass sowas passieren nochmal könnte, wenn diese junge Mann so leicht und für so lange diese Dokumente ähm, finden könnte und, und verbreiten könnte.
0: Die ja, das ist in der Tat erstaunlich. Also wie du sagtest, ne, ein, ein Reservist sozusagen, der noch nicht mal vorderster Front war, sondern eben halt IT-Spezialist äh, für seine Einheit, aber eben nicht äh, im Herzen des Pentagon irgendwie. Und, und das ist da so rausgerutscht und äh, sehr breitflächig, äh, wie das, ja, kaum zustande kommen könnte. Ähm, da würde ich auch jetzt ein bisschen... Mit angezogener Handbremse ja. vielleicht, äh, vielleicht überlegen, wenn das so leicht zu verbreiten ist. Aber mhm. vielleicht ist das einfach der Fluch der, der digitalen Zeit, dass früher musste man das kopieren, verschicken, wie auch immer Fotos machen und, und jetzt reichen echt so ein paar Klicks und du hast es weiter rausgehauen und dann kriegst du es nie wieder Zurück. Keine Ahnung, wo irgendwas dann landet. Also das ist schwer, wahrscheinlich da einen Deckel drauf zu halten. Aber Joe Biden hat versucht, das so ein bisschen runterzuspielen. Auch andere Länder, Südkorea zum Beispiel, ähm, kommt drin vor in den Papers und, und deren Assessments und, und Einschätzungen zum auch äh, Umgang zwischen China und, und Russland. Und, und die sagen auch so, nö, war nicht so wild, aber
1: klar, weil die wollen, es ist leichter dann zu sagen, das war gefälscht, das war nicht der Wahrheit, als ne, so eine große Diskussion zu Hause auszulösen, weil äh, um in diese Beispiel zum Beispiel, geht um zu helfen mit Waffen, mit äh, Ammunition, genau ja. an der Ukraine. Und das ist irgendwas, das Südkorea nicht macht. Und äh, Genau, wenn, dann ein Geheimnis. Und diese Geheimnis ist jetzt in der Öffentlichkeit. Und das, klar, das ist dann leichter zu sagen, nee, das stimmt überhaupt
0: nicht. Also, sonst müsste man zugeben, ach ja, das, das stimmt, es ist was dran, wenn man genau. jetzt. Ah ja. Also, ich
1: glaube auch, dass, also, es kam auch Info über Ägypten aus und dass sie überlegen oder haben schon vielleicht Ammunition an Russland gegeben, was sehr problematisch ist, äh, für Ägypten. Russland sagt schon, nee, stimmt nicht. Aber klar, so also heutige Tage, man weiß nie wirklich, was der Wahrheit ist. Jede kann sagen, Sagen, dass es das war verfälscht oder insofern, aber viele aus der Pentagon mindestens ähm, haben gesagt: Nee, die sind echte Dokumente, die sind die sind eine Wahrheit. Also insofern hat das eine Menge Schade gemacht. Zaninski ist auch, wie ich äh, verstanden habe, sehr unzufrieden, weil der kam auch raus, dass die USA ist gleich, <lacht> also, <lacht> untertrieben, understated. Ja. Also weil es gab ein Assessment über der Krieg und wie das läuft und sah, die USA haben gesagt oder da in diese Dokumente geschrieben, dass es sieht nicht so gut aus für die Ukraine. Und Zelensky dann hat recht, wenn er sagt, das ist schlecht für der Moral. Und ist der dann pissed off, ein besseres Wort? <lacht>
0: Okay, also, also ich weiß gar nicht, ob man das, äh, in den USA wäre jetzt beep gekommen wahrscheinlich. ne? Um sowas, <lacht> nee, aber. Pissed off geht. Okay, ich glaube aber tatsächlich, dass der Image-Schaden beziehungsweise der Vertrauensschaden in die Geheimdiensttätigkeiten der USA äh, als aber Partner Di größer Dienste sind, oder diplomatischen Schaden größer ja, okay. sind eventuell als jetzt der strategische im, im, für den Ausgang dieses äh, Angriffskriegs gegen die Ukraine ähm, und insgesamt. Aber ähm, es bleibt dabei, dass man echt so ein bisschen davor steht und sagt: Krass, wie, wie ist das äh, möglich auf diese Art und Weise? Was wird jetzt glaubst du passieren eigentlich? Der wird wahrscheinlich dieser junge Mann, äh, der die raus ins Netz gestellt hat, äh, wird wahrscheinlich angeklagt.
1: Genau, er wird jetzt angeklagt und bleibt jetzt da, bis er vor der Gericht kommt und äh, bleibt im Haft. Was wird mit ihm passieren? Das, das wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen ist, er hat ganz genau gewusst, was er tut und dass, es, dass er das nicht machen soll, wie gefährlich das war, was es bedeuten könnte. Also es war nicht so ein junger Mann, der keine Ahnung hat. Das kann hm, er nicht sagen. Okay. Es, er zeigt in seiner Korrespondenz mit seiner Chatgruppe, dass er hat ganz genau gewusst, was der Gefahr war und hat das trotzdem trotzdem gemacht. Aber wir würden wissen in die kommenden Tage, was es bedeutet für ihn, aber auch was wir nicht wissen würde in die kommenden Tage, was für Auswirkungen das haben würde in die lang, lange Zeit, was es bedeutet für Beziehungen mit verschiedenen Ländern, was es bedeutet für unsere Möglichkeiten, also mehr Infos äh, zu sammeln, auch in der Zukunft. Also.
0: Das ist dann Stoff für eine weitere Folge, künftige Folge von Amerika, wir müssen reden. Für die heutige sind wir damit am Ende angekommen und wir bedanken uns fürs Interesse und sagen
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amerika, wir müssen reden.
0: Ein Podcast von NDR Info. Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Antallaghan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
1: Nicole Diekmann
0: und Steven Antallaghan.
1: Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch, in der Gesellschaft.
0: Man kann streiten, man muss sich aber nicht... Zerstreiten.
1: Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
0: Man könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung.
1: Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
0: Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
1: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's. Ciao.